0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו.
1: כולנו,
0: המעבדה, עם גיל מרקובץ'.
1: השתלמו ויהיה בו שיגעון, שיגעון, בחיוך כל כך מתוק, יהיה לנו תינוק, תינוק קטן של אבא אנחנו
0: על המעבדה, תוכנית בנצלם עשה בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ הבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות. תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופ' מחמוד חליחל, מהפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, מומחה <מולנו מיליוני זרונים> זהו, גנים, ואמא, נהיה, חלה בצד והאבירון. השתלבו באי, יו, עשה לנו צילון. של אבא ואמא. היי מחמוד, איזה כיף שהגעת.
1: תודה רבה על הזמנה. שמחה.
0: אז אתה מתעסק בפוריות. אנחנו נדבר הרבה על המונח הזה, אבל כבר אפשר לשמוע מהטייטל איך שהצגתי אותך. שאנחנו מתעסקים דווקא בפוריות הזכר, אז מה זה אומר? למה לא הגבר?
1: כי הפוריות הגבר היא חלק מפוריות הזכר. כשאנחנו מדברים על זכר, הכוונה גם כולל בעלי חיים אחרים, ולכן ההתמקדות היא בנושא הכללי, שחלק ממנו זה האדם. ואז אנחנו מדברים על פוריות הגבר.
0: האם אתה באמת בודק גם זכרים בחיים אחרים, בבעלי חיים אחרים? כן,
1: אנחנו רוב, או הרבה מהעבודות שלנו מתבצעות על אה, עכברים. Mm -hmm. וזו אנלוגיה טובה שאנחנו יכולים להשתמש בה, אה, לבדוק דברים שיכולים להשפיע או להיות מעורבים בפוריות של האדם.
0: אז מהבחינה הזו, המינוח הוא המינוח המדויק, זה פוריות הזכר. נכון מאוד. עכשיו מעניין אותי קצת על הדרך שאתה עשית כדי להגיע ולחקור את הנושא הזה, אז מה בעצם לומדים?
1: קודם כל, אני התחלתי מכיוון אחר לגמרי. אני סיימתי מאסטר ודוקטורט בנושא לגמרי אחר, שנושא מערכת החיסון, נושא אימונולוגיה. Uh -huh. וכשרציתי להתקדם בחיים, לעשות פוסט-דוקטורט ולהתקדם, להיות עצמאי, בחרתי כיוון שהוא גם יכול לשלב אה, חלק מהנושא האימונולוגי, מערכת החיסון, וחלק מהדברים האחרים במערכות נוספות. כן. ואז אה, התחלתי לעבוד בחטיבה לילדות וגינקולוגיה בסורוקה, באר שבע, ומשם ראש החטיבה בזמנו, פרופ' גלייזרמן, הנושא שעבד עליו, אחד הנושאים שעבד עליהם, הוא היה באמת פוריות הגבר. היו תחומים אחרים גם כן איתם, לידות מוקדמות, סרטן שחלה. אבל משך אותי הרבה יותר הדברים היותר קשים שהיו אצל חלק מהגברים, mm -hmm. שאין להם כמעט פתרון. ומכאן המשכתי לנושא והתחלתי לחקור אותו.
0: זאת אומרת שממש פגשת את המקרים הקשים האלה בשטח עם אנשים שפגשת שזה באמת מצוקה שיש להם בשגרת חייהם?
1: כן, בדיקות של מעבדה שמראות על פעילות של, או חוסר, <laughs> ליקוי פריון נקרא לזה, <laughs> בעצם זה שמשך אותי. והתחלנו בעצם בכיוון שלגמרי שונה, כי התחלנו לחפש קשר בין זהומים ודלקות במערכת המין וליקוי הפריון. ולכן זה קשר בין האימונולוגיה, שאני באתי איתה מה-PhD שלי, כן, והנושא הזה.
0: וזה משהו שקורה הרבה באקדמיה, שככה אפשר לעבור מנושא לנושא, כי זה ממש לא מה שחקרת בתור המומחיות כשכתבת את הדוקטורט.
1: נכון, אבל זה יכול לקרות, זה קורה, וזה כל אחד משהו, איך הוא רואה את הדרך שלו. אני, עד שהגעתי לדרך הזאת ולבחור, כמו שאמרתי קודם, היה לי הרבה תחומים שחקרתי אותם, וכל אחד לא פחות מעניין מהשני. כן. אבל משום מה נמשכתי ליותר מסובך מבחינתי, שראיתי אותו באמת אתגרי במיוחד, אז הלכתי לכיוון הזה של פוריות הגבר.
0: אני רוצה גם לשאול אותך על זה שבדרך כלל מדברים על פוריות האישה. אני חושבת, ותתקן אותי אם אני טועה, שזה עניין של השנים האחרונות שמדברים גם על פוריות הגבר, שפתאום הנושא הזה עולה, אנחנו מבינים שהדברים מורכבים יותר מרק גורם אחד בתמונה, יש תמונה מורכבת. כשאתה נכנסת לתחום, באיזה מקום היה פוריות הגבר? כמה מוכר?
1: קודם כל, נכון מאוד, נכון מאוד מה שאמרת. פעם, כשהייתה בעיית פריון במשפחה, נקרא לזה, או אצל זוג, אז תמיד האשימו האישה ואמרו, תלכי, תיבדקי. כי הייתה המחשבה שהבעיה היא בעצם אצל האישה, אבל הגברים אין להם אה, חלק בעניין. בדיוק כשנכנסתי בשנות ה-60, התחילו לחשוב שלא רק אצל האישה, אלא גם יש חלק רציני אצל הגבר, ולכן ברגע שמאבחנים או מגיע זוג עם בעיית פריון, תמיד מתייחסים לזוג ולא לאישה לא בלבד. כן. כלומר, הבדיקות הן לגבר הן לאישה, לא והתוצאות של הבדיקות יוכיחו אצל מי לפעמים גם אצל שניהם.
0: לפעמים זה גם בהתאמה, נכון?
1: יכול להיות. בחיבור
0: בין, נכון. ה... בין שני נכון, בני נכון. הזוג. טוב, מעניין. אנחנו ככה נצלול לתוך הנושא עצמו, והוא רחב, וצריך להבין הרבה מאוד דברים שככה לך זה מובן מאליו, אבל לי ולמאזינות ולמאזינים שלנו זה פחות מובן מאליו. אז אנחנו נתחיל אולי ללמוד על תאי זרע בכלל, <אז> לדעת איך הם נוצרים, איזה פעילות הם... מיצרים.
1: אז, אז תאי זרם באופן עקרוני מתחילים לבצר בגיל היצרה של העובר והתפתחות של העוברי. כבר בעובר? בעובר המתפתח נקרא לזה, כן. לא מגיל אפס, אבל בחודשים האחרונים של, של אמצע החיים של העובר מתחילים להופיע תאים שיהיו עתידיים להיות תאי הזירה, מה שנקרא. Mm -hmm. וגם התפתחות, ברגע שמתחיל להתפתח שק האשכים וירד מחלל הבטן החוצה, כי הטמפרטורה צריכה להיות מתאימה להתפתחות של תאים שיהיו עתידיים. תאי הזרע. כן. Okay. ולכן הדברים האלה מתחילים בעצם, אם אני כבר אקפוץ לנושא של אשכים, שהם מחוץ לגוף כדי לתת טמפרטורה יותר נמוכה מ-37 של הגוף, אז שם יש לנו בתוך האשך מבנים מיוחדים, ואני יכול לחלק את זה אפילו לשני מדורים, מדור אחד שהוא מדור של יצירה של תאי הזרע, mm -hmm. שנקרא עבוביות הזרע, והמדור השני שעוזר לו גם כן, זה המבנה הרקמה החיבורית, הבין, בין צנרות הזרע, בין עבוביות הזרע. כן. ושם נמצאים תאים מיוחדים שנקראים תאי ליידיק, שהם מייצרים טסטוסטרון.
0: טסטוסטרון, ההורמון.
1: והוא... בדיוק, הורמון טססרון בתגובה לשרשרת של הורמונים שמופרשים מהמוח ומההיפופיזה שמגיעים לאשכים ושם משפחרים את תאי הליידיג לייצר טססרון וכך תאי הנוזל הזה או החומר הזה, ההורמון, מגיע לצינורות הזרע ושם נותן את ההשפעה שלו על תאים, תאי הסטמסל או תאי הנבט שיתפתחו בעצם בשלב יותר מאוחר לתאי זרע.
0: יפה שקוראים לזה תאי נבט. זה גם זה... מתאים ברמת... נביטה. הה... כן, נביטה. זה גם נכון. מתאים ברמת ההקבלה. נכון. ואני לא יודעת איך זה נראה, אבל לפי ציורים ואיורים <laughs> ש... שמספרים לנו, אז זה גם יכול להידמות במראה.
1: כן, התאים הם באמת בהתחלה מתחילים להיות תאים קטנים, אחר כך בשלב מושלם של התפתחות הם גדלים, ואחר כך עוד פעם הולכים בקטנים. אנחנו אולי יותר מאוחר נדבר על שלבי ההתפתחות האלה, עד כן. שמגיעים לתא זרע בצורתו שהיא שונה לגמרי מהצורה הראשונית שממנה התפתח.
0: כן. גבר יכול לייצר 200 מיליון תאי זרע בערך חדשים.
1: כן, כמעט, כמעט עד 200 מיליון, או בספורת המאה 200 מיליון אה, תאי זרע ביום.
0: שמעת את הטעות שעשיתי? אמרתי,
1: <laughs> זה במקרה הזה גבר, זכר, 아, זה, זה יכול להיות שונה, um... בעלי חיים יכולים זכר לייצר <laughs> כמויות uh, שונות של, של תאי זרע, <laughs> גם <laughs> הנפחים של ייצור של הזרע, הנפחים, מה שאנחנו קוראים נוזל הזרמה או נוזל הזרע, הוא יכול להיות שונה, אבל יש ממוצעים מסוימים שיכולים גם הם להשתנות, בריינג' מסוים, בעונה מסוימת, יכולים להשתנות, וזה נע בין 2-3 עד יכול להגיע אפילו 5cc, <laughs> uh, ובתוכם נמצאים תאי הזרע.
0: <laughs> אז דיברת מקודם של ה... בעברית צריך לומר אשך, וזה מאוד מבאס, כי אני לא חושבת שאנשים יודעים את זה בכלל. אז הנה, למדתם גם מילה חדשה על הדרך. אשכים ביחיד זה אשך, כמו חרק. חלקים, yeah.
1: אז אשך אשכים. לימדו אותי גם כן שכיים. שכיים? שכיים או שכיים מבחינת כן? הליכוד, אני לא יודע. אבל, <laughs> אבל, אבל בואו נשאר. <laughs>
0: אז אם אנחנו מעכשיו אומרים אשך, אז תדעו שאנחנו מדברים על מה שאתם כנראה קוראים אשך. אז כן, אמרת שהמבנה של האשך מורכב מצינוריות זעירות כאלה שקראת להם, איך, הבוביות?
1: הבויות הזרע או סימינופרוס ג'ובול באנגלית, והם בתוכם בעצם, זה מבנים מיוחדים, אני קורא להם אפילו המפעל שבתוכו נוצרים תאי הזרע. כי אנחנו מתחילים שם בעצם בתאים, תאי הג'רם, תאי הנבט הראשוניים. ויש לנו סוג מסוים, וזה הדברים שנדבר עליהם בעתיד, סוג מסוים שנקרא ספרמטוגוניה לסטמסל. סטמסל אמיתיים, אנחנו קוראים להם או ראשוניים, שאלה הם תאים שמתחלקים, לתת תאי ספרמטוגוניה, שהם תאים בעצם, תאי הבת של הסטמסל הראשונים, או תאי הנבט, והם עדיין יכולים להתחלק בחלוקה אמיתותית, כלומר להתחלק ולתת אותה כמות של כרומוזומים. כן. ובשלב יותר מתקדם, אנחנו עוברים לחלוקות מיוזה, מיוטט, שבהן יש לנו חצי הכמות של ה-DNA שהתחלנו איתה. מתחלקים לחצי מבחינת כמות ה-DNA, mm -hmm. כחלוקה, במקום שיש לנו שני תאים, הם, כל אחד יש שני N, אז יש לנו שני תאים, כל אחד יש בו one N. Mm -hmm. כלומר, יש לנו החצי, וזה כדי שבשלב מאוחר, כשיפגשת בצית עם אותה חצי כמות, יעשו את הכמות הנורמלית שיש בתאי בני אדם.
0: אה, אוקיי, אז זה חצי של הגבר וחצי של, של האישה. בין בין עכשיו בין. אני מבינה, אז גם למה הפיצול הזה לחצי מכמות הגנט? זה,
1: זה פיצול ש... מאוד מאוד מעניין, גם אחד התהליכים שהתאים האלה עוברים, וגם אחד התנאים שבהם נמצאים כדי לעבור את התהליכים האלה.
0: אז אולי נדבר באמת על התנאים תנאים מיוחדים.
1: אז, אז כל בעצם, כל התהליך הזה שהתחלתי לדבר עליו, תאי הנבט, שמתחילים חלוקות מטוזה ואחר כך מיוזה, ואחר כך יש לנו גם אפילו שלבים שנקראים תאים עגולים, שזה לפני שמקבלים את הצורה המאורכת של תא זרע, mm -hmm. הצורה שאנחנו מכירים אותה. תאים האלה בשלבים השונים הם עוברים בין תאי תמך שנקראים תאי זרטולי. Mm. ואלה תאים שהם גדולים מאוד, המבנה שלהם הוא מתחיל לכל רוחב הצינור בעצם, צינור הזרע או אביבית הזרע. זה תאים שמש, שבעצם מלווים את כל שלבי ההתפתחות של תא הזרע, מהשלב של תאי הנבט עד יצירה של זרע בוגר ושלם.
0: ואתה קורא לזה תא תמך משום שמה -תמך. הם נגיד? מגן...
1: הוא תומך. כן,
0: כי מה, איפה הוא תומך? הם תומכים
1: מבחינת גם חלוקה, מספקים פקטורי גדלה, וכנראה מספקים פקטורי התמיינות, וזה בשלבים שונים גם כן. כלומר, לאורך, כנראה, לאורך כל התא... בשלבים השונים יש פעילויות שונות כנראה כן, של התא או חומרים שונים שמופרשים במבנים השונים או בהתפתחות השונה של הספרמטוגוניה. יש לנו שני סוגים, תאי הנבט הם תאי המין הבסיסיים שהופכים להיות תאי זרע. כן. ואל תאי מין. תאי התמך שהזכרתי אותם, סרטולי, הם תאים סומטיים. ותפקיד שלהם קוראים להם גם נרסלס. כלומר, מסייעים, עוזרים, מסעים, כן. בדיוק לתאים האלה כדי שיתפתחו בצורה נכונה ותקינה. Aha. זה מה שחשוב. ולכן בכל שלב, אנחנו עומדים, אפילו מבחינה מדעית, אנחנו לא מבינים מספיק מה עושה כל שלב ובמה החומרים שמשפיעים עליו ואיך הם מושפעים. ואנחנו יודעים שהתאים האלה הם כן משפיעים וגם לחלוקה וגם להתמיינות. המעבר מצורה אחת לשנייה או משלב אחד לשני, אנחנו קוראים לו התמיינות. Mm -hmm. ולכן גם חלוקה שיהיה לנו הרבה יותר תאים. סרטולי סרטולי תומכים בתהליך הזה של תאי הניוט, וגם בהתמיינות של תאי הניוט, מה שאמרתי, שלב של חלוקה מטוזה למיוזה, וגם לשלב של תא זירה בוגר.
0: אם נלמד מה הסרטולי עושים, איך הם בדיוק תומכים ומטפחים, אנחנו נוכל אולי לטפל בבעיות פוריות, ולדעת אולי אם הזירה יתפתח לו לא כמו שצפוי? בחלק,
1: בחלק מהבעיות של ליקוי פריון, אנחנו חושבים שיש מעורבות של גם תאי התמך בתהליך הזה.
0: דיברנו מקודם קצת על הטרימסטר השלישי של ההיריון, כן. ומה קורה שם מבחינת ההתפתחות של האשכים וכולי. מה קורה בגיל ההתבגרות?
1: עד גיל, נגיד, הבגרות המינית, שזה אצל האדם משהו 10, 12, 14, יש לנו יצירה של, יש, קיימים בעצם, תאי הספרמטוגוניה, הם נמצאים בשלבים של, בכמות, בכמות מסוימת, הם לא מושפעים מההורמונים. מגרים את החלוקה של, שלהם, mm -hmm. בעצם ההורמונים מגרים את החלוקה של תאים אסומטיים, מה שאמרתי, לידיק סל שמפרישים טססטרון וסרטולס סל משפיעים מהורמון שנקרא FSA, uh -huh. okay? אוקיי? שמשפל אותם. שני ההורמונים האלה עד גיל הבגרות הם נמצאים ברמה בזאלית, זה לא אפס. Okay. יש איזו רמה בסיסית, אבל היא לא, היא לא ברמה מספיק טובה או מספיק גדולה כדי לשפעל תהליך של חלוקה והתמיינות. כן. Okay. ולכן עד הגיל הזה, אפילו מבחינת הורמונלית, הוא לא יתפתח כלום. כלומר, תאי הנבל יישארו באותה כמות שהם, שהם נמצאים בה. ברגע שיש גיל הבגרות, יש שינויים. הן בכמות של ההורמונים שמופרשים, ה-FSA וה-LH, ולכן התאים שמגיבים, שזה הליידיגסל להפריש טססרון ו-FSA להפריש פקטורים שונים של תמך והתמיינות וחלוקה, אז ברגע שהרמות של ההורמונים עולות, התאים האלה מתחילים לייצר כמויות גדולות של, של, של פקטורי גדולה והתמיינות, ואז מתחילים התאים של תאי הנבט לשגשג, להתחלק יותר, כן. וגם מתחילים להת... לעבור תהליך של התמיינות.
0: ואז בהתמיינות מה קורה?
1: התמיינות זה אומר שהתאים מתחילים להגיע לשלב של מיוזה הראשונה, השנייה, שזה חלוקות של חצי כמות של די.אן.איי, mm -hmm. ובסופו של דבר יש גם תהליך שנקרא ספרמיוגנזס, שזה שינוי מתא עגול לתא מאורך.
0: יפה. כן. הצורה הזו, יש לה איזושהי, אני לא אגיד מטרה, כי זה כמובן לא חי בתור מטרה,
1: אבל... יש לה חשיבות, <חשיבות> מאוד גדולה, גדולה בהפריה של הביצית. כי נכון להיום, לא מתבצע תהליך בבני אדם של הפרית ביצית על ידי תא עגול. הוא חייב להיות בתא מאורך, תא פעיל, עם ראש, אם נדבר כך על המבנה של תא זרע, אז יש לו ראש. צוואר וזנב, זה המבנה המוארך של, של תא זרע, המבנה הנורמלי, שקודם כל כל חלק מה, מהמבנה הזה יש לו חשיבות בתהליך של הפריעת ביצית. אז בראש של תא זרע יש לנו מבנה שנקרא אקרוזום, מבנה הזה מכיל אנזימים פרוטאוליטיים שתפקידם ברגע שתא זרע מגיע לביצית, הוא פשוט מאפשר לו, זה אנזימים שמאפשרים חדירה של תא זרע לביצית, mm -hmm. פנימה. ואז תא זרע יכול להיכנס פנימה, ועם DNA שלו, וככה פשוט יש את האפשרות של הפריה.
0: כן.
1: הצוואר הוא נותן, מכיל בעצם אה, הרבה מטוקונדריה, שזה מקור של אנרגיה.
0: מיטוכונדריות.
1: כן, וזה המקור של, של האנרגיה שבגוף. המקור בעצם מספקת אותו המטוקונדריה. <מיטוק> ולכן בשלב של התפתחות של תא זרע, נוצר מבנה, אנחנו קוראים לו צוואר, שיש בתוכו הרבה מאוד מטוקונדריות. המטוכנדרות האלה הן אלה שמספקות את האנרגיה ומאפשרות את תנועה של הזנב. ואז הזנב מאפשר בעצם הגעה, הוא כמו ידיים לשחייה, או רגליים לשחייה, או שניהם ביחד, שמאפשר הגעה של תא זרע על הביצית. אז אם כבר דיברנו
0: על המהלך הזה, נסגור את, ה... את השלב הזה של ההפריה, אחרי ההפריה נוצרת זיגוטה, נכון? נכון, נכון. שמה זה? זה מתאר לנו בעצם... את השלב הראשון.
1: סליחה? זה כן. השלב
0: הראשון, השלב של, הראשון השלב של האורגניזם. השלבות של ההתפתחות
1: העוברית, או של יצירה של עובר, זה בעצם מגיע תא זרע, שיש בו 200 גנטי, חצי כמות תנאית שהתחלו ובביצית שמגיעה בעצם, שמוכנה להפריע, יש בה גם חצי כמות של די.אן.איי של תא רגיל. Mm -hmm. ולכן שניהם ביחד מתחילים להתאחד ולייצר גרעין משותף של עובר שהוא שני n. אותו מספר של 46 כרומוזומים שהתחלנו בתא הרגיל ש... שממנו התפתח גם תאי הזרע וגם ביצית.
0: כן. אם אנחנו ככה רוצים לשמוע עוד על מבנה תאי הזרע, התכונות שלהם, החיים שלהם, כן, אורך כן. החיים, כן. אז מה אנחנו צריכים לדעת? איך הם נגיד מסתדרים בתוך המבנה שלהם?
1: עוד דבר חשוב של... לציין אותו, שהמבנים שבתוכם נוצרים תאי זרע, שזה עבוביות הזרע או צנועות הזרע, הם לא כולם באותו שלב התפתחות.
0: הם לא אותו דבר? הם לא, לא אותו
1: דבר? אם ניקח, נניח, נעשה אה, חתך היסטולוגי ונסתכל על הצורות והמבנים בשלבי התפתחות של תאי זרע, נמצא שלא כולם באותו שלב. מה זה נותן? זה, יש בזה חשיבות מבחינת הטבע. זה מאפשר יצירה מתמדת של תאי זרע. כי תאי זרע בעצם לוקח לו כדי לבצר בתהליך הרגיל, בתוך האשך, בתוך הצינורות, משהו כמו 60 יום. Okay. אז אם היינו, כל הצנועות היו מייצרים בבת אחת את העזרה, היינו צריכים לחכות עוד 60 יום או לפחות 30 יום. אז, אז היינו צריכים לחכות או שיהיה לנו רצף קבוע של המשכיות באופן תמתמד.
0: אז בעצם כל הזמן יש תהליך של ייצור, ויש את הבוגרים יותר במרכאות, נכון, אני אומרת, אז... ואת הצעירים יותר. נכון,
1: אז חלק מהצנונות כבר מייצרות, הש... האחרים הם באמצע הדרך, והשלישי הוא נגיד בהתחלת הדרך. וככה ברגע שנוצר, ממצנונות מסוימים, נוצרים זרע, אפשר לייצר בה, למחרת עוד כמות של זרע, כי זה תהליך, כל יצירה, כמו שאמרתי, לוקח משהו כמו 60 יום אצל אדם. וואו, זה מדהים. כן. זה ממש uh, חכם. זה, זה, זה באמת... Uh, תהליך שהוא מתואם מאוד, ולכן לפעמים גם כן יש הרבה בעיות, או מחוסר תאום הזה. בין הצינורות או آه. בגלל בעיות הורמונליות או בגלל בעיות שהן קשורות באמת, מה שאמרנו קודם, לתאים התומכים, תאי התמך האלה. כן. אז, אז, אז אם יש בעיות בחלק מהצונות ולא בכולם, אז זה יכול גם כן לפעמים, וזו לא, לא רק הסיבה היחידה, לפעמים יכול לגרום לחוסר יצירה של כמות מספקת, כמו שאמרנו, מאות אה, מיליונים כן. של תאים ב, בכל נוזל זרמה.
0: תא זרע מכוסה בחומר, נכון? שהבסיס שלו זה אבץ?
1: יש בזה משהו, אבל בעצם אנחנו, מה שאנחנו מסתכלים על זה כשאנחנו מדברים על מבנה, אנחנו מדברים על, 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 על מעטפת של ממדרנה כביכול, שמכסה אותו. כן. והוא בעצם מכוסה, הראש שלו לפחות, אם אני אדבר, מכוסה בשתי מעטפות. מעטפת אחת שמכילה את האקרוזום. שזה מכיל את החום הרפרוטואליטי, אקרוזין נקרא, זה אנזים שמאפשר חדירה של תזרע כן. לביצית. אז, <קורק> אז יש גם פה עוד אלמנט נוסף שאנחנו לא נדבר עליו, שתזרע שמגיע לביצית, הוא קודם כל היא צריכה לזהות אותו והוא צריך לזהות אותה. ואז בעצם מזהים שיש התאמה בין תזרע לביצית. אז יש מין הדבקה מסוימת. והכל קורה כל כך מהר. בדיוק, שלב קריטי, כשיש התאמה ביניהם, אז מתחיל שלב השני של שפעול של תהליך של פירוק הממברנה שמכילה את האקרוזוב, שמכיל את האנזים הפרוטוליטיים, כן. וכך עם התנועה של הזנב, מאפשר חדירה של תזרע לתוך הביצית.
0: ואמרת mm -hmm. שיש עוד חומר, נכון? יש מעטפת ראשונה, שזה כן. האקורזום שעכשיו דיברת עליו. והמעטפת
1: השנייה עליו. היא מממברנה כאילו של, לפני, של, של ראש של תא זרע, mm. שמגינה עליו מפני, שבתוכו יש דה דנ"א.
0: כן. עכשיו יש גם נוזל זרע. איפה אנחנו פוגשים אותו? איפה הוא נמצא בכל המערך?
1: נוזל זרע זה חומר שנוצר בעצם חלק ממנו, או כולו בעצם נוצר בכל בלוטות המין המשנויות, ומתחיל מהעשך. בעשך יש יצירה של זרע, אבל תוך כדי שחרור של הזרע, השחרור הוא גם באיזושהי צורה גם אקטיבית, על ידי התכווצות. כן. הצינורות האלה מוקפות בסוג נוסף של תאים, נקראים תאים פיריטופולריים או מיואידים, שהם בעצם תאי שריר, שגם הם מתכווצות ומסייעות לתא זרע שבקצה של הצינור להשתחרר לחלל של הצינור. אה, בזכות הקיבוץ. בדיוק. ואז יש לנו מאות של צינורות כאלה, של צינורות זרע, וכולם מתאחדים. באזור אחד, וזה נקרא רטיטסטס, זה אזור איסוף של כל הצינורות. איסוף
0: הבוביות
1: האלה? הבוביות האלה, הן מתאספות לאיזושהי מערכת צינורות קטנה, כן. ומשם הם עוברים ביחד לתוך מבנה חדש שנקרא אפידדימיס. אפידדימיס. יתרת האשך. כל אחד מה... מהשלבים האלה בהתכווצות ושחרור, יש גם, בנוסף לתעזרה שמשתחררים, משתחרר גם איזשהו חומר נוזל שמופרש מהאשך. כשמגיע תא זרע עם טיפה של נוזל כזה לאפידיטימוס או ליתרת האשך, הוא גם שם עובר שלב של... הבשלה נקרא לזה. תא זירה שנוצר בעשק הוא חסר תנועה, הוא לא יכול לזוז.
0: אה, אין לו תנועה עצמאית? אין
1: לו תנועה. כשהוא מגיע לאפידדימיס, שם מקבל את היכולת של התנועה. וזה בזכות הנוזל? חלק מהנוזלים שמופרשים באפידדימיס מאפשרים תנועתיות של תא זירה.
0: אז בעצם אתה לבד לא יכול לעשות את העבודה. נכון. הוא צריך את
1: הנוזל. הוא צריך את הנוזל וצריך לעבור באפידדימיס, שם יש כל מיני חומרים. שמופרשים שמאפשרים לו את ההבשלה הזאת. כשתא הזרע יוצא, עוד פעם, יש עובר בדרך צינור הזרע, כן. צינור, מה שנקרא, כן. נוזל, שמוביל אותו, ושם הנוזל, עד שמגיע לפין, לאיבר המין, הוא עובר בכמה, הוא מושפע מכמה בלוטות מין. הפרוסטטה, הסימינל ויסיקל, זה בלוטות משנה שהם גם, כל אחת ממנה מפרישה כל מיני חומרים, וברוב המקרים, רוב החומרים שמופרשים מהבלוטות האלה הם מים. ולכן כמעט 80% מנוזל הזרע הוא מים, אבל הוא מכיל גם חלבונים, מכיל עם סוכרים שונים, הוא מכיל יונים מסוימים, הרבה buffers מכיל. buffers, תפקיד שלהם לנטרל את הסביבה החומצית בעצם, שנמצאת במערכת הנגבית. כן. ואז תא זרע שמגיע לשם, הוא צריך להיות בסביבה מתאימה לו.
0: כי סביבה חומצית יכולה לפגוע, לפגוע בזרע? כן,
1: בדיוק. אז pH אנחנו בודקים, או כמי שבודק במעבדה, הוא בודק ה-pH הוא pH נורמלי בתוך נוזל הזרע. pH 7, 7, 2 או 7, 4 זה הנוזל הרגיל.
0: ומה אצל האישה?
1: אצל האישה ה-pH הוא... צריך להגן עליה. למה אצל האישה יש pH שהוא נמוך? כדי שיגן בעצם, המערכת המין, גם הזכרית והנקבית היא מערכת פתוחה. אז צריך להגן על המערכת הזאת. ולכן חלק מה-pH הנמוך מאפשר למערכת להגן שלא יגדלו חיידקים ופטריות וכל מיני דברים. אז מהעדרים.
0: חומציות נמוכה כן. מאפשרת הגנה גבוהה. בביוק.
1: ולכן כשמגיע נוזל הזרע, יש בתוכו מין שמאפשרים את השוני של ה-PS, ברגע שהוא נמצא במערכת המין, הנקבית, הוא כבר מקבל את ה-PS המתאים לו, וככה יכול לתפקד יותר.
0: רצינו לדבר גם על מה אורך החיים של זרע כזה. כמה זמן הוא בעצם חי מהרגע שמייצרים אותו והוא עובר את כל התהליך הזה, כולל המפגש עם הנוזל.
1: כן, כמו שאמרתי, לוקח מתא נבט עד תא זרע בוגר, שייווצר בתוך האשק, לוקח משהו כמו אצל הגבר, 60 יום.
0: להיווצרות בלבד.
1: ואז הוא יוצא למערכת האפידידמיס, או ליותר תאשך, ושם שוהה משהו כמו 10-12 יום, תוך שתי מעבר בחלקים השונים, הוא מקבל את יכולת ההכשרה שלו ויכולת התנועה שלו. התנועה
0: העצמית. תנועה.
1: ואז הוא, זה כבר משהו כמו 70-72 יום, ואז הוא יכול, ברגע שהוא נפלט, הוא יכול... להישאר במערכת הנקבית משהו כמו יומיים שלושה עדיין פעיל. כי כל שהוא נשאר מחוץ לגוף, בעצם מחוץ לגוף הוא צריך תנאים שיאפשרו לו המשכיות של, של פעילות שלו. כן. ואז יומיים שלושה זה המקסימום, ואז הוא מתפרק.
0: אני רוצה שקצת נדבר על זרע במצב התקין שלו, משום שהפרקים הבאים שלנו יעסקו... דווקא בבעיות, בכל של... מיני בעיות של פוריות, שוב אצל הזכר, וגם אנחנו נסתכל גם על עכברים וגם על בני אדם, אבל זה דברים שאתם לומדים מהם, עכברים. אז אני רוצה שנבין קודם מה זה זרע תקין, כדי שאחר כך נוכל להבין איזה סוגים של בעיות יש ואיפה כן. בדיוק הבעיות האלה נמצאות בתוך המערכת.
1: כשאנחנו מדברים על זרע תקין, צריך להודיל בין שני הדברים. קודם כל לדבר על תא זרע כזרע תקין, או שמדברים על נוזל זרע גם כן. אז הבעיות יכולות להיות גם בתא,
0: גם בנוזל.
1: בדיוק, בדיוק. אז אני לא נכנס לפירוט מהמפרישות, בבלוטות השונות, אבל הן מפרישות כל מיני חומרים שאמרתי שיש להם חשיבות בשמירה על הפעילות של תא אבל קודם כל תא זרע תקין זה אומר שהוא מבחינת הכמות שנוצרת באש"ח היא כמות תקינה, שתייצר המאות מיליונים. והצורה של תא זרע, המורפולוגיה, מה שאנחנו קוראים לה, תהיה תקינה. שלא יהיו בעיות במבנה של הראש. שלא יהיו בעיות במבנה של ה... או אי-תקינות, נקרא לזה, בצוואר, ולא יהיו אי-תקינויות במבנה של הזנב. כי לפעמים <אח> כל שוני במבנה של הראש יכול להשפיע על מולקולות או על החומרים, שיכולים לאפשר לו הדבקה למערכת ה... <אח> או שיכול למנוע יצירה של אקרוזום תקיד, שזה יש לו חשיבות בכניסה של תאזר הלביצית. המעטפת לבצית.
0: הזו שדיברנו המעטפת. עליה. המעטפת.
1: הצוואר חשוב, מה שאמרתי לגבי האנרגיה, כי שם יש את המטוכונדריות. אז אם יש צוואר לא תקין, זה גם יכול להשפיע על התנועתיות של תא זירה, אם בכלל.
0: אז זאת אומרת, יכול להיות שהתא עצמו אולי תקין, אבל אין לו את התנועתיות הנחוצה, נכון. ואז הוא לא יכול לבצע את הפעולה, במירכאות
1: אני אומרת, הייעוד. נכון, נכון. אז יש לנו פה כמה דברים שקשורים לתא זירה עצמו. או כמות של תאי הזירה יכולה להיות לא תקינה, ואז זה אלה בעיות של אנחנו עדיין, חלקם מבינים, חלקם לא מבינים, במבנה של האשך עצמו, כמו mm -hmm. שאמרתי, התאים, התומכים, או יכול להיות גם קשור לתאי הנאבט עצמם, או לבעיות אינדיקריניות שיכולות להיות. אז זה דברים שאפשר לבדוק, חלק מהם, וחלק אפשר לטפל, חלק שלא. אבל זה קשור לכמות. ברגע שהכמות לא תקינה, אז יש בעיה מסוימת, ואז כמות הזרע הכללית היא לא, לא תקינה. למה צריך את הכמות הזו? משום שמה, זה עובד לפי הסתברות? נכון, נכון. רוצים כמות של מאות מיליונים, כדי שבסופו של דבר הזרע, כביכול, האחי, הכי טוב, הכי תקין, הוא זה שיגיע לביצית. וואו,
0: כן. ומתוך, במצב תקין, מתוך כלל ה... מכל המיליונים האלה מגיעים
1: מאות אלפים בהתחלה, uh -huh. אז uh -huh. מתחילים, ככל מערכת המין, יש שלבים שתמיד יש סלקציה לתאים, uh -huh. עד שמגיעים לעשרות לה, או מאות תאים, בסופו של דבר מסביב לביצית, ובסופו של דבר רק אחד מאפשר.
0: עשרות כי... או מאות מתוך המיליונים, נכון, ש... מאות, מאות מיליונים נכון, שהתחלנו. נכון נכון, 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 אז בעצם רק 40% בערך מכלל תאי הזרע שנפלטים בכל פליטה הם באמת... פוריים? זה נכון הנתון הזה? כן, זה
1: תלוי בעצם, תלוי מה, מה אנחנו מגדירים תקין או לא תקין, זו ההגדרה. אבל הרבה מהם נפלטים בדרך ונשארים בודדים שמגיעים, והמנגנון היפה גם כן, שמגיע לתאזר על הביצית, כשמגיעים אפילו שניים, שלושה בו זמנית, אז הראשון הכי טוב ש, שפוגשת אותו הביצית או שנקשר לביצית, הוא זה שיזכה, כי אז המערכת הביצית עושה מבנים שמונעת תאים אחרים להיכנס.
0: כן.
1: אז זה, זה דבר מאוד חשוב. אבל כשאנחנו כשמד... נחזור ל... לבעיות הנוספות, אז דיברנו על כמות, כמות של תאים. יש לנו בעיות של תנועתיות של תאים. תנועה, נכון. שזה יכול להיווצר כל המאה מיליון, 200 מיליון, אבל אם הם לא זזים, אז זה לא עוזר.
0: עכשיו, זה לא רק שהם יכולים לא לזוז בכלל, או שהם יכולים לזוז, אבל מאוד
1: באיטיות. בדיוק. עכשיו, יש לנו כמה סוגים של תנועה, של תנועה. תנועה או חלשה, או לפעמים תנועתיות הפוכה. הוא מה? זז, אבל לא זז בכיוון הנכון. יש תנועתיות שהיא כמו עיגול כזה, שבמקום שיזוז קדימה, אז הוא מסתובב במקום, ואז הוא לא זז לשום מקום. כן. הוא זז, אבל נשאר במקום, הוא לא מתקדם הלאה. איך
0: אז... זה קורה? זה תכנות, גם בתכנות. זה
1: גם נראה <laughs> בזנב, בעיקר בדברים <laughs> האלה, השארה, המערכות, אה, אז, אז יש תנועתיות, מות, מות אומרים, חלשה, בינונית ופרוגרסיבית. והתנועתיות הזאת חשובה מאוד להתקדמות של תזרע ובעצם גם יכולת חדרה שלו להביצית. כן. אז, אז יש לנו גם ריכוז ודיברנו גם על המורפולוגיה, על הצורה. ולכן שלושה מדדים שמסתכלים עליהם במעבדה הוא ריכוז, שזה כמות בנפח, mm -hmm. שעכשיו זה נפח גם קשור להפרשות של בלוטות המין המשניות. כן. ולכן אם עברנו בין 2 או 3 עד 5 מיליליטר יכולת הממוצע, אז אם חצי מיליליטר... אז תלוי גם כמה כמות האל הזאת יכולה להוביל כמה תעזר. יש בעיה של תנועת יודית, כמו שאמרתי, ומורפולוגיה, ושלושת המושגים האלה נקראים אותה, אוליגותרטואסטנוספרמיה. מה זה?
0: הכל בלטינית.
1: <laughs> <laughs> כן, הרבה <laughs> מה <laughs> מהמקרים... יש להם את שלוש התכונות האלה, שלוש הבעיות האלה.
0: אה, ביחד? ביחד, ביחד. זאת אומרת, ביחד. לפעמים בעיה של פוריות, או זאת אומרת, ברוב המקרים זה נכון,
1: נכון, תוקף את נכון.
0: שלושת הנושאים.
1: נכון, נכון. עכשיו, יש מקרים, כמובן, שיש להם רק אחד מהמקרים האלה. כן. אז uh, זה, זה, זה דברים אחרים. זה קשור
0: גם לאיכות הטיפול? נגיד, יותר קל אולי לטפל כשהבעיה היא רק באחד מהגורמים? כן,
1: בהחלט. יותר בהחלט, קל? בהחלט, בהחלט, שכן. כי למשל, אם יש לנו בעיה של, של ריכוז, אז צריך לחשוב איך עושים את זה. אם זה בעיה של התנועתיות, זה שיטה אחרת של טיפול. <אח> אז אם יש לנו כמות גדולה, זה לא בעיה. היום יש טכנולוגיות וטכניקות שאפשר לקחת אפילו תא זרע אחד, אם מוצאים אותו, אם ישנו, ולהזריק לביצית. אם יש כמות של מספקת של תאים ויש בעיה שהוא לא מספיק אה, אה, עובר את מערכת המין הנקבית, אז אפשר גם אולי להזיק אותו למערכת המין הנקבית ויעשה הפריה. כלומר, כל תהליך מנסים לעשות, הטיפול הוא לפי האיכות של הזרע, כמובן בהנחה שהכל תקן אצל האישה. כן, כן. אז משתמשים בטכנולוגיות שונות, וכמה שפחות אה, כואבות לאישה, או כמה שפחות גם כואבות לגבר, נקרא, כי אם צריך לעשות ניתוח כדי לקבל ממנו לחפש בביופסית הזרע, אז אם אין ברירה, אז עושים את זה, אבל אם יש לו מסוימת, וזה מספיק כדי לעשות IVF רגיל, כי זה סוגים שונים של IVF, אז משתמשים בטכנולוגיה. כן. IVF
0: הפריה. וואו, תשמע, זה מרתק, ואני מוכנה לסכם את הפרק הראשון שאמרנו. אני רק אומר שזה כל מה שעכשיו התחלת לדבר עליו, זה באמת אנחנו נקדיש בפרק השני, לאיזה סוגים של בעיות, ואיך בכלל לומדים על הבעיות האלה, ואיזה בדיקות יש כדי לזהות את הבעיה, כי עכשיו שמענו על המורכבות, אז כבר אפשר <אז> להתחיל להבין כמה, כמה זה מורכב, וכמה צריך לחפש ממש בנרות את הבעיה המסוימת של כל גבר, כל מקרה לגופו. נכון, נכון. גבר נכון. או זכר,
1: ויש מקרים. שהם באמת דומים מבחינת האבחנה, אבל הסיבה היא שונה. וואו. על זה נדבר בפרקה. כן, <laughs> נדבר
0: על זה, מעולה. בוא נסכם. סדר, מדי יום מייצר האדם הזכרי, גבר ממוצע, כ-200 מיליון תאי זרע. תאי זרע הם תאי הרבייה של הזכר. תאי הזרע נוצרים באשכים, לכן למדנו על מבנה האשך, שמורכב מהבוביות, צינוריות קטנות ומפותלות, בהן נוצר זרע, ולא ראש צוואר וזנב. תאי הזרע מתפתחים מתאי הנבט, שהם עוד נוצרו בעובר הזכרי בטרימסטר השלישי להיריון. את התהליך מלווים תאי סרטולי, שהם תאים תומכים בתהליך של ייצור הזרע. אמרת לי אפילו שהמדע לא מבין עד הסוף כיצד בדיוק הם תומכים ומטפחים, ולכן ממשיכים לחקור את זה, כי זה חשוב. במקביל, לכל התהליך הזה, תאי הליידיג מפרישים טסטוסטרון, ולהורמון הזה יש חשיבות רבה בתהליך ההיווצרות של תאי הזרע. התכווצויות של הבוביות הזרע מסייעות בשחרור תאי הזרע שהם כבר מוכנים לחלל הצינורית ולצינורות uh, מאספים. כל התהליך מתרחש בסביבה נוזלית שמאפשרת זרימה של תאי הזרע לכיוון מערכת המין. נוזל הזרע נוצר מהפרשות של חלקים שונים במערכת המין הזכרית. האשך עצמו, אפידדימיס, הרוב מופרש משתי בלוטות, הפרוסטטה ומשלפוחית הזרע. סיכמנו מהו זרע תקין. כמות ייצור של מאות מיליוני תאים שנוצרים ביום, תנועה עצמית של תא הזרע, וגם צורת תקינה, ראש צוואר זנב. וגם אמרנו שיש איזה יחס מעניין בין הנוזל הזרע לבין התאים.
1: זה ריכוזים שונים. ריכוזים שונים. כן, משהו כמו מעל 20 מיליון פר מיליליטר. וואו. זה הממוצע בדרך כלל.
0: מזה נוכל לעבור לפרק השני שלנו, וללמוד על בעיות עכשיו אחרי שהבנו מה תקין. אז אני רוצה להודות לך על פרק <מח> ראשון בסדרה, פרופסור מחמוד חליחל מהפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, מומחה לפוריות הזכר. בבקשה. תודה גם לאייל שינדלר, לירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית לשידור, אני גיל מרקוביץ', אתם תמיד מוזמנים ומוזמנות להאזין לתכנים נוספים מבית היוצרת של כאן תרבות ולתכנים נוספים של המעבדה. משתמע? <מח> <מח>